0: Y le voy a invitar que venga a, conmigo a Romanos 1, versos 18 y 19. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Y dice la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Ahora vamos a pedir que, usted incline su rostro un momentito, cierre sus ojos, vamos a meditar un poquito sobre esta palabra leída y pedirle al Señor que nos bendiga con su sabiduría y nos dé entendimiento y te damos gracias Padre porque podemos acercarnos a ti libremente y pedirte sabiduría, conocimiento, entendimiento Señor porque tu palabra es poderosa Señor y queremos tenerla dentro nuestro, en nuestra mente y corazón tener Señor todo lo necesario para poder hablar de ti Señor y honrarte y glorificarte Señor y conocerte y conocer tu palabra profundamente pues te pedimos que hables hoy Señor que nos hable a cada uno de nosotros que tu Santo Espíritu tome las palabras habladas y las lleve al lugar donde sea más necesario Señor Padre que abras entendimientos que nos hagas ver tu verdad de una manera práctica y maravillosa pues te pedimos Señor que hoy nos lleves más lejos y te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y, y siguiendo con la canción Dios es tan grande verdad la, la grandeza de Dios realmente excede la capacidad de nuestra mente de nuestro entendimiento para reconocer cuán grande es Él ni las matemáticas nos ayudan porque llegan a un punto donde los números son tan grandes que perdemos la percepción. Ahí estuve haciendo un estudio y Isaías 40, 12, si usted me acompaña, dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Con su palmo tomó la medida de los cielos? Por un tercio de medida calculó el polvo de la tierra Y pesó los montes con la báscula Y las colinas con la balanza Y para entender lo que está hablando a Isaías Porque Isaías obviamente está hablando No tiene las medidas que hoy en día conocemos No tenía las matemáticas que, que hay hoy en día Para entender la vastedad El tamaño, la inmensidad de la creación de Dios Pero resulta que la Vía Láctea es la galaxia donde nosotros estamos viviendo, donde está este mundo y las planetas que nos rodean. Y la galaxia en que vivimos, la Vía Láctea, tiene 100.000 años luz de largo. Y cada año luz son 6 billones de millas. Ah, mi calculadora no, no alcanza a medir 6 billones por 100.000, porque no alcanzan los números, ¿verdad?, y la realidad es que se estima que hay 100 billones de galaxias. Entonces estamos hablando de algo infinitamente grande que nuestra mente no puede concebirlo. Y se, ahí dice Salmo 147 que nuestro Señor, hermanos, dice, cuenta el número de las estrellas. Él sí puede contarlas, dice que a todas les pone nombre. Grande es nuestro Señor, dice. Y muy poderoso su entendimiento es infinito. Y lo vemos en su creación. que, que Para crear semejante e- expansión, la, el, el tamaño, la profundidad de su sabiduría e inteligencia. Calculan que hay un cuatrillón de estrellas. Ahora un cuatrillón hermano es un número tan grande que empieza con un 1 y después tiene 24 ceros. Eso es un cuatrillón. O sea que las matemáticas del universo son inmensas, son son, tan grandes que nuestra mente no puede concebirlas y todo funciona, todo el universo se mueve como un reloj, se mueve perfectamente, cada cosa está en su lugar, no hay choques entre planetas ni estrellas, cada cada cual, cada parte de la creación del universo se mueve en el orden de Dios en su propia enorme órbita, es es inconcebible y dice que Él eh, mide las aguas en, en las palmas de su mano, y que tiene, tiene una balanza a, a, para, para medir las montañas, es grande nuestro Señor. Y dice lo que hemos leído, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, Siendo entendida por medio de lo creado O sea que lo creado de Dios habla de Dios eso decir que no tiene excusa porque Él se está exponiendo ante toda su creación Ya sea una creación física o también la creación espiritual O sea que por la increíble creación de Dios Nadie tiene excusa para dudar de su existencia Por sus atributos porque están viendo su poder Y están viendo su divinidad Ahora Dios tiene atributos que solamente le pertenecen a Él, son exclusivos. Uno de ellos se llama aceidad, que significa que Dios existe en sí mismo. Y eso es lo que nuestra mente es muy difícil de entender porque nuestros ojos siempre han visto cosas que que nacen, crecen y se mueren. Todo lo que hemos visto nosotros vemos que las cosas comienzan pero Dios siempre ha existido en sí mismo, nuestra mente esa percepción la pierde, no, no la entiende porque estamos tan acostumbrados, ahora el que tiene el Espíritu Santo empieza a entender lo que no entiende, empieza a aceptar lo que no ve, empieza a razonar como, como razona a Dios por fe en, en su creación y en su palabra y tiene atributos, inmutabilidad o sea Dios no cambia tiene eternidad, inmensidad Tiene omnisencia, omnipresencia Omnibenevolencia, omnipotencia O sea, tiene todo el poder, todo el conocimiento Y lo vemos en su creación Porque ¿Quién puede haber creado algo tan grande? Tan profundo, tan enorme Algo que funciona tan perfectamente, tan complejo ¿Quién? Alguien que es omnipresente, omnisciente, todopoderoso por eso dice que no tiene excusa Cuando miran su creación Pues, ¿en ¿Quién puede haberlo hecho? Y sabemos que usan la, la evolución y el tiempo Pero si Dios creó el tiempo Eso es lo, lo más increíble Dios creó todas las cosas Y hay conceptos Que son a veces imposibles De entender para algunos Miran todo Y dicen no, no Había un, Estaba viendo un video sobre Estas cosas, una una pelea intelectual entre un, un, un hombre uh, apologista cristiano con un científico ateo. Y, el ateo estaba debatiendo enfrente de una, de una gran cantidad de gente y, y era gracioso porque el, el hombre espiritual exponía las cosas de Dios. Y, y el, el ateo, el, el científico, llegó a decir que, que, que la nada había creado todo. Entonces la gente empezó a reírse y él, y él dice ¿por qué se están riendo? Bueno porque usted está diciendo que la nada es algo y entonces la gente se reía porque era tan, este hombre no pudo entender, vio toda la expansión, vio la creación de Dios, lo complejo de, de la creación del Señor y no encontró, no lo pudo ver a Dios, esa es la tristeza más grande. Y hay atributos no exclusivos de Dios que comparte con nosotros como conocimiento, bondad, amor, justicia. Hermanos, misericordia, verdad, voluntad propia, humildad. O sea, cosas que Dios comparte con nosotros porque nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, que al mirar la creación, mis hermanos, se pueden ver los atributos de Dios. El que lo busca, lo encuentra. No hace falta ir ni siquiera a la Biblia, se ve porque esto es lo que dice la palabra En su creación podemos ver a Dios, el que lo busca lo va a encontrar pues sus atributos no están escondidos, los expuso para que toda la humanidad pudiera verlo Para ser encontrado por todos, porque Él no quiere que nadie se pierda Sino que todos lo encuentren, cuando encuentran al Dios creador van a encontrar al Espíritu Santo Y van a encontrar al, al Salvador cosas de Dios no están escondidas están expuestas para que todos puedan encontrarlas y a veces decimos hermano que solamente nosotros ni siquiera los ángeles hacen evangelismo o discipulado que solamente los escogidos de Dios nosotros que lo conocemos podemos nosotros anunciar la realidad de Dios pero pero el salmo 19:1 dice que los cielos proclaman la gloria de Dios Y la expansión anuncia la obra de sus manos El Salmo 97.6 dice Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria Nadie puede dudar de la existencia de Dios Porque tienen la habilidad y la capacidad de, de encontrarlo en el universo En la creación, lo que Dios ha hecho Por eso dijimos al principio porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues Dios se lo hizo evidente Antes de conocer a Cristo había algo en nosotros que dijimos hay algo más que esta vida hay algo más profundo No solamente nacemos, vivimos y morimos Hay algo más grande porque miramos los cielos de noche Las estrellas y empezamos a pensar Cómo aparecieron, quién los hizo Y había un llamado celestial Y Dios mientras mirábamos los árboles y las flores Y veíamos los animales que Dios ha creado Y veíamos nuestros propios hijos Dijimos cómo es esto, cómo es que esto nació Cómo comenzó en nuestra alma, en nuestro espíritu Empezó a ver a Dios. ¿Quién no ha visto a, a, a Dios en, en su pequeño bebé cuando nace? De la manera en que nace. Tú dices, ¿cómo puede ser que esto haya evolucionado? Esto es imposible. Y empezamos a ver a Dios. Y Dios dice, sí, búscame y me vas a encontrar. Búscame, ahí estoy enfrente tuyo. Cuando respiras el aire, los átomos que, que componen el aire que te da vida. Yo los hice, ahí estoy yo porque estoy omnipresente, estoy en todas las cosas Y podemos ver su creación, podemos ver su amor y su fidelidad Cuando vemos un ejemplo pequeño es cuando vemos las aves como cuidan a sus polluelos Ahí vemos el amor de Dios, Dios ha puesto su amor en todos nosotros Como un padre o una madre protege a sus hijos son capaces de dar su vida por ellos. Vemos los animales del campo, cómo cuidan a sus hijos, cómo los alimentan, cómo los, los guardan, cómo les enseñan. Ahí vemos a Dios. Vemos el Señor exponiendo su amor in, increíble. Vamos a ver todas estas cosas. Vemos cómo todo el mundo funciona en orden. Que tenemos un Dios de orden, todo funciona en su lugar Hermano cada cada célula hace lo que tiene que hacer Cada microbio hace lo que tiene que hacer para mantener funcionando la la, la existencia de vida en el planeta Cada molécula cumple sus funciones, Es, es lo increíble de Dios, es un Dios de orden La vida en este planeta es tan complejo, mis hermanos, que la mente humana no la puede entender sin atribuir a Dios su funcionamiento y existencia. Decimos, es imposible. Ahí decía el apologista, le muestra a la Teo un libro y dice, este libro, dice, ¿usted cree posible que este libro que tiene etapa, que tiene principio y tiene fin, y tiene letras, que, que de repente... El, el papel cayó del aire Y las letras negras vinieron Y las fotografías bajaron Y un día eh, se encontraron que había un libro Cuando miras el libro No te das cuenta que el libro Tiene un autor Este mundo por eso mira, Los ateos miran el mundo entero Dicen no tiene autor Ven el orden, ven el funcionamiento Ven el, el amor Ven todos los atributos humanos Y, y, y miran los cielos Dicen no esto fue de casualidad. Es como aquel que mira un libro y dice, no, wow, ¿cómo, ¿qué habrá pasado para que este libro pueda producirse? ¿Qué, ¿Qué milagro es esto? No, no es ningún milagro, es la creación de las manos de Dios. Los ateos se desesperan por anular la existencia de un ser superior, eso no hay duda, moralmente perfecto cuyos atributos son visibles aún para los que desean no verlos. Porque un día... Quieren escapar de la justicia divina inminente. Porque la ira de Dios, leímos, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Acuérdese de esas tres palabras. Porque podemos ver contra qué es la ira de Dios. ¿Por qué va a venir, hermano, la tribulación y la gran tribulación? ¿Por qué va a venir el juicio? ¿Por qué va a venir esto que que se está remontando, que está creciendo, que está anunciando su llegada? Es contra la impiedad y la injusticia, es por la impiedad y la injusticia de los hombres Hombres que restringen la verdad de Dios Esa palabra restringen en en griego es catecho y significa mantener abajo, retener, no dejar salir, esconderlo y su ira es en contra de la impiedad. La impiedad, mis hermanos, es el fracaso de la humanidad de responder a los deseos de su Creador. Un Creador que solamente desea que lo conozcan, que reciban de Él. Una vez que lo, que lo recibimos y, y, y reconocemos que es el, el Creador, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Automáticamente nace en nosotros alabarle y adorarle Y tener, querer tener una relación con Él Por eso las otras religiones los llamamos impíos Porque ellos, es la impiedad está en ellos y, y por impiedad han restringido la verdad de Dios Para poner otras mentiras allá afuera Para engañar a la gente Y su ira hermano es contra, contra la impiedad y contra la injusticia nosotros hermanos le debemos una deuda imposible de pagar Hermano Él es, es por nuestra salud, por nuestra vida Por nuestra habilidad para movernos, para poder pensar Le debemos hermano eterna devoción al Señor No tratar de pagar esa deuda es, es una injusticia, es una impiedad Nunca la pagaremos Pero es impiedad no tratar de pagarlo no decir Señor tú mereces lo mejor Tú mereces lo mejor de mi existencia Tú mereces Señor que sea el mejor humano que yo pueda ser El mejor cristiano, el mejor hijo Tú mereces Señor Y en es vivir la vida sin pensar en lo que Dios desea Eso es un impío Y es contra la injusticia Esto se refiere al fracaso de la humanidad De tratar a todos los seres humanos Con el respeto que se merecen Esa es esta injusticia más grande Cuando consideramos otros hombres o mujeres, otros pueblos, raza, son inferiores simplemente por su estructura física. Empezamos a pensar que hay alguien que es superior a otro, eso es injusticia. Cuando se abusa, se ignora, hermano, y se daña la creación de Dios, hermano. Eso es una gran ofensa delante de Dios, por eso el racismo es una ofensa tan grande. Porque ellos son creación de Dios hermano Hecho a su imagen y semejanza Y por cualquier razón ridícula Nosotros los, los, los miramos bajo los, los quitamos del lugar donde Dios los quiere tener Eso es injusticia Un nuevo mandamiento os doy Amaos los unos a los otros Ese es un mandamiento principal de Dios Si me acompaña a Hechos 9, 3 en adelante, por favor. Vayendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Hermano el aguijón es la verdad de Dios El aguijón hermano es la palabra de Dios Es la realidad divina establecido en los cielos hermano Es es, en el universo es la verdad que, que los cielos proclaman cada día Proclaman su gloria este hombre Saulo, hermano, estaba dando cose contra la verdad de Dios. Estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Está persiguiendo a Jesús. Está en su propia verdad. Está rechazando la realidad que, que bajó del cielo y que terminó en una cruz, muriendo por todos nuestros pecados. Y el Señor le dice: Wow, cómo te cuesta, cómo te cuesta aceptar la verdad. Y de repente los ojos de Saulo, hermano, son cerrados al principio Y son abiertos a la realidad después Y termina siendo uno de los escritores más importantes de toda la Biblia Cuando al no darle coces contra el aguijón, hermano Pues esta gente, hay hay gente atea que de repente recibe al Señor Jesús Entiende y son los apologistas más más, notables, más elocuentes Porque de repente fue arrancado de sus ojos Lo que ocultaba la verdad Y la abrazan y la aman Hermano el enemigo ha buscado restringir la verdad Ha usado los hombres para para desviar Para transformar, cambiar, alterar Eliminar hermano la verdad Para restringirlo Tal vez darle un poquito Pero pero vamos a, a ponerle algo que no es Hacerla pequeña, esconderla, cambiarla. Ha sido muy astuto el enemigo. Dios lo reprenda, pero sabiendo que le queda poco tiempo. Ha estado trabajando en los corazones de hombres que manejan, hermano, encargado de enseñar la verdad. Cambiar las verdades en su corazón. Para que ellos le agreguen, como dice la palabra, un tilde, una coma, una una letra pequeña, un asterisco un poco de veneno que a la larga va envenenando toda la realidad, para que en vez de enseñar que hay un camino, una verdad hermano, y una vida, enseñan que hay otras maneras, que hay otras luces, otras palabras, otras verdades. Hermano, ahí en 1 Timoteo 4.1 Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos Algunos apostatarán de la fe, escucha esto Prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios Se restringen la verdad promoviendo la mentira Lo que hacen hermano es enseñar que Dios es pequeño Pradica con sus ojos cerrados, no, no, mi Dios es grande Ellos enseñan que Dios es pequeño, que Dios cambia, que Dios no es inmutable, que no es amoroso, que Él no es quien Él mismo dice que es, ellos restringen hermano, ellos enseñan un Dios pequeño por eso hermano lo que son legalistas hermano Aferrado a las leyes de Moisés hermano Y a las maneras de la cultura judía Enseñan que hay que seguir en ese camino Y no han aceptado que estamos en un nuevo convenio Un mejor convenio que Jesús ya cumplió con todas las leyes Para que tuviéramos libertad hermanos, Fuéramos libres para adorar como Él desea ser adorado ellos enseñan un Dios pequeño, hay gente hermano que enseñan que si no te reúnes el día sábado Dios ni te mira ni eres salvo, mire hermanos, el Dios tan grande y poderoso que fue capaz de enviar a su hijo, propio hijo a morir en la cruz ah no nos va a aceptar porque no nos reunimos el sábado, el sábado. porque Dios es grande pero es pequeño para ellos Hermano, un Dios tan grande, tan inmensamente lleno de amor y perdón y comprensión y conocimiento de su creación. Pero si no es el sábado, ¿no nos escucha? Hay hermanos también, algunos que empequeñecen a Dios de tal manera que dicen que si no vienes en el nombre de Yeshua, si usas el nombre de Jesús, no es suficiente, tiene que ser Yeshua. Ese Dios tan poderoso, hermano, ese Cristo que, que, que... Está viendo que le traen una prostituta tomada en el mismo momento hermano Una mujer adúltera, una fornicaria y él él la perdona y dice mire yo te perdono Ese ah pero si no vienes en el nombre de Yeshua, si usas el nombre de Jesús Dios no te oye Hacen a Dios tan pequeño hermanos pero nuestro Dios es tan grande Algunos fueron más lejos, hermano, quitando a Jesús su posición e igualándolo con el arcángel Miguel, hermano. convencidos de que la Biblia ha sido corrupta, hermano, por tantos años crearon su propia Biblia, hermano. Una Biblia que restringe la verdad. Otros persuadidos por algunos ángeles cambiaron la Biblia por otros libros y le dan la misma posición divina hermano hay quienes enseñan que la fe en Jesucristo no es suficiente para salvación hermano la Biblia es constante y claramente indica hermano que la salvación es por fe en Jesucristo solamente por la gracia de Dios que no se puede ganar pero sin embargo hay un gran movimiento que tiene cientos y cientos de años hermano que dicen que una persona debe creer en Jesucristo, pero aparte de eso, debe ser bautizado en cierto lugar. Hermano, debe recibir la Eucaristía, que debe ser, recibir los sacramentos, que debe ser los decretos de ese lugar y realizar tareas meritorias y no morir con ningún pecado mortal. Hermano, hacen pequeño a Dios y lo amoldan a sus propios pensamientos. Pero esto, Dios es grande. Dios nos dice en su palabra hermano que no nos preocupemos por nada. Y a veces nosotros entonces somos los que empequeñecemos a Dios. Dios es grande y poderoso. Y a veces por nuestra falta de fe nosotros lo hacemos pequeño, lo hacemos débil. Hermano, algunos hermanos reconociendo dicen con su palabra Dios está conmigo. Pero a veces cuando tienen problemas enseguida dicen ¿dónde está Dios? Hermanos, mi palabra dice allí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un verso que habla de la grandeza, de la potencia de Dios, del amor de Dios. Todo lo puedo. Eso es fe que habla de un Dios. Pero hay gente, hermanos, que en su corazón no sienten a Dios de esa manera. Hermanos, Dios es grande. Dios es poderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Nosotros muchas veces le ponemos límites, límites de fe, límites de confianza, límites a su provisión, somos nosotros a veces que lo empequeñecemos, pero Dios es grande, amén. Dios es grande, Dios dice que Él es nuestro sanador, pero a veces nos estresamos tanto que la enfermedad entra en nuestro cuerpo hermano. La Biblia dice una otra vez que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que nos protege. Hermano, que es un poderoso gigante, que es un león feroz, que es el todopoderoso. Pero nuestra fe a veces lo trata como si fuera un Dios pequeño, sin fuerza, alejado, olvidado de nosotros. Dios es grande, pero a veces nuestra fe en nuestra propia vida lo empequeñece. No creemos, hermano. Ahí en Marcos 9, 23. Jesús le dijo: ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Qué verso, hermanos? Todo lo podemos. Todas las cosas son posibles. Por eso el Señor Jesús dijo: si tuvieras, si tuvieras fe como una. Semilla de mostaza Hemos cantado Señor tú mueves montañas Y creemos que lo vas a hacer otra vez Y mientras cantábamos El Señor me dijo Pero ustedes también pueden mover montañas Porque si tu fe fuera Como una semilla de mostaza Le dirías a esta montaña Muévete y se movería Ese es el Dios que tenemos nosotros Ese es el Dios todopoderoso Todo lo que pedimos en el nombre de Jesús Él lo quiere hacer Lo desea hacer porque es un Dios grande y poderoso y no hay límites. Pero nosotros, hermanos, Dios nos perdone. A veces lo empequeñecemos. A veces nosotros somos los que restringimos la verdad. Dios es grande. Y mi consejo es: no hagas pequeño a Dios. Voy a llamar a músico, por favor. Que tu fe sea enorme porque nuestro Dios es enorme Dios es enorme que tu visión sea sin fin porque Dios no tiene límites tu fe puede crecer no hay límites para la fe de una persona que ama a Dios no hay límites para la confianza que tenemos en Él el Señor dice que de nada nos afanemos que no nos preocupemos por nada y a veces nos estresamos Y nos preocupamos Pensamos que Dios no nos va a cuidar No nos va a proteger Señor Jesús perdónanos Que tus sueños sean siderales Que sean una expansión tan grande Porque nuestro Dios nos permite soñar en grande Él quiere que soñemos Él quiere que miremos Cosas grandes por el camino Ese es el deseo de su corazón Fíen en Él Porque Él es Dios Él es nuestra paz Él es nuestra esperanza Su palabra es verdad Su palabra no está restringida Su palabra no debe ser restringida Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece No es un verso para decirlo nomás Es un verso para creerlo Es un verso verdadero Y debemos creerlo nuestro Dios es grande y poderoso nadie lo puede detener puerta que él abre nadie la puede cerrar puerta que él cierra nadie lo puede abrir él es grande y poderoso y nos ama con un amor intenso y apasionado no restringamos a Dios no restringamos su amor él puede amar al más asesino si ese asesino se arrepiente. Él puede amar a, a, al peor. Si ese peor se arrepiente. Él envió a su Hijo Jesús. Envió a su Hijo Jesús. El Dios creador de todo lo que hay. Que en el principio solamente Dios existía. No había distancia. No había tiempo. No había nada. Dios es el que nos ha escogido y que nos ha dicho te amo con amor eterno ese es nuestro Dios y nuestra fe tiene que representar a ese Dios que Él puede hacer no lo que nosotros podamos hacer Él es poderoso Él es grande y nos ama no debemos restringir su verdad Quisiéramos conocer a su Hijo Jesús Su Hijo Jesús Que venció Venció la oscuridad Venció la muerte Y hoy quiere venir a tu corazón aquí en la tierra tu obra Señor estaría encomendada a cada uno de nosotros y porque a veces restringimos la verdad Señor y decimos Señor no, no sé hablar como dijo Jesús no sé decir las cosas no sé defender la fe ah, Padre, De tu corazón Señor es hasta que el día que el Señor Jesús venga hablemos de tu grandeza de tu poder Señor de que tú eres el único Dios que no hay otro Dios en el nombre de Jesús que esa libertad que tú nos has dado se vaya metiendo en tu palabra y encontremos en tu palabra la verdad que nos levanta que nos da poder Señor se encuentra en tu palabra, Señor. Tu realidad. Todo lo podemos en Cristo
1: que nos fortalece.
0: grande y poderoso nos ama y está con nosotros y por nosotros ámalo cada día más habla de Él de su grandeza Él te va a avalar te va a apoyar y el mundo va a ver que tenemos un Dios grande Dios te bendiga